0: Bueno, aquí estamos, empezando el día contigo, Madre Nuestra. Hemos venido a tu casa estos días para cargarnos las pilas. ¿Qué me quieres decir? En estos días que nos lo estamos pasando tan bien, yo también, ¿eh? Soy un cura novato y y estoy eh, experimentando sensaciones increíbles de la gracia de Dios. Es una pasada. Y así sucede con, con Dios, que cuando entramos en contacto con Él, es una pasada. Madre nuestra, tú solo quieres mi bien. Y estos días aquí, contigo, me dirás la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Aunque sea exigente, aunque me cueste, ayúdanos a entenderlo, a quererlo. Y durante estos días, en la novena, meditamos sobre la Virgen María y sobre su vida. Porque en una sociedad en la que trata actualmente de dar, devolver a la mujer su sitio oportuno, durante siglos lleno de discriminación, desigualdades, faltas de derecho, contrasta con la decisión de Dios desde la eternidad de elegir a la criatura humana más excelsa para que fuera su madre. la madre de Dios. Dios pudo elegir a la madre de la que nacer. La llenó de gracias, pero María era libre. No podemos ver en María pues alguien virtual, alguien que tiene siete vidas, que puedes disparar y luego apretas un botón y vuelve indestructible. No. María era de carne como la tuya y como la mía. Tuvo gracia, igual que tú, igual que yo. Quizás más, bueno, seguro que tuvo más. Pero también respondió, también correspondió, también dijo sí. Y todo empezó en este momento. Al sexto mes fue enviado por Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. En ese momento recibió la llamada. En ese momento tuvo que dar su respuesta. Pero ahí no empieza la historia. Nosotros estamos habituados a empezar contemplando el momento de la Anunciación. Pero la historia empezó mucho antes. ¿Por qué? Pues porque la Virgen María tenía una vida de oración. La historia empezó ahí, en su encuentro personal con Dios en su oración. Mirando a Dios cara a cara. Dios, que es providente... Piensa, prepara, elige, ayuda. Nunca pide nada que no podamos dar. Nunca pide nada que supere nuestras fuerzas. Dios es bueno, quiere únicamente nuestra bien. Y esa es la primera lección de todo cristiano. Dios solo quiere mi bien. Nosotros deformamos muchas veces el mensaje de Dios. Cumple los mandamientos. ¿Por qué? ¿Por qué me prohíbes todo lo que me gusta? No hemos entendido nada. Perdón, pero no hemos entendido nada. Dios quiere que seas plenamente feliz. Eso es lo único que le interesa. Estamos en esta capilla... Seguro que ya la conocíais, con el Sagrado Corazón de Jesús. una vez que leí un, bueno, leí no, vi un blog de una blogger, eh, no sé qué calificativo usar, horrible, desastrosa, <ríe> y ridiculizaba la, la creencia cristiana. Y decía, ¿cómo se puede adorar a un corazón lleno de sangre? No has entendido nada, hija mía, lo siento mucho, pero estudia un poquito, comprende el contexto. Sí, es es una advocación curiosa, pero hay que entenderla, hay que entenderla. El corazón de Jesús es el símbolo de ese amor que tiene Dios por ti y por mí. Nosotros tenemos que expresarlo de alguna manera, ¿y qué ponemos? Para expresar el amor de Dios, una puesta de sol. Un regalo de Navidad. ¿Entendéis? Los símbolos son limitados. No solo expresan un aspectillo. ¿De dónde sale todo el amor del corazón? Pero yo no estoy de acuerdo. El corazón bombea sangre. Y te... ¿No has entendido el ejemplo? No, estoy hablando... no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la interioridad, de la afectividad, del corazón, del enamoramiento. Tú, cuando te enamoras, ¿qué órgano de tu cuerpo se enamora? Pues yo siento un escalofrío en la nuca. ¿Eh? ¿Tu enamoramiento está en la nuca? No, todo tu cuerpo todo tu ser, todo tu espíritu. Pero habitualmente decimos mi corazón. Ese es el corazón de Jesús, pero no es el corazón en sangre, es todo el amor de Dios que tiene por ti y por mí. Y ese amor lo hemos visto materializado en la cruz. Nadie puede decir que Cristo no ha sufrido suficiente por mí, por los hombres. Es un misterio por qué Cristo quiso sufrir tanto. Y hoy no vamos a hablar de eso. Hoy hablamos de que el amor de Dios tiene varias manifestaciones. Yo me quería fijar en tres, hoy en dos y mañana en la tercera. Cuando pensamos sobre el amor de Dios y nos damos cuenta de que Dios nos ama, nosotros sentimos como la carencia. Como decir, es verdad, Dios mío, que me quieres tanto. ¿Y mi corazón te quiere algo? Sí, pero ¿cuánto? Pues y a lo mejor aquí, estos días en Toros podríamos nosotros hacer nuestra oración y decirle, Dios mío, yo quisiera creerte mucho más. Pero ¿quién puede controlar su amor? ¿Quién puede hacer que crezca su amor? Yo te aconsejo que hagas la prueba un día en la presencia de Dios, quizás ahora, mirando el corazón de Jesús o imaginándote el amor de Dios por ti que le digas Dios mío, te quiero y una vez que se lo has dicho intentes decírselo otra vez pero con doble intensidad verás cómo puedes Dios mío, te quiero y ahora intenta hacerlo otra vez con el triple de intensidad. El amor tiene, puede tener, es como un botón de un videojuego, no sé si jugado alguna vez al golf en el teléfono móvil, pero tiene un botón de intensidad. Tú le aprietas al botón y, y luego Y salta la bola, ¿no? Pues con el amor pasa eso. Con la inteligencia no. A ti te dicen, dos y dos son cuatro. Sí. A ver, piénsalo otra vez. ¿Qué quieres que piense? Dos y dos son cuatro, ya está, punto. Pero piénsalo, a ver si lo entiendes mejor. No, ya está, ya lo entendí. O sea, dos y dos son cuatro. Con el corazón, no. El corazón tiene botón de intensidad. ¿Quién puede controlar su amor? ¿Quién puede? Nosotros quisiéramos amarte, Señor. Con todo nuestro corazón. Es el mandamiento más importante. Pero ¿quién puede controlar su amor? El amor humano, ¿cómo sale? ¿Cómo surge? ¿Cómo me enamoro? Pues decía que había como tres. Simplificando. y En las películas vemos, ¿no? Un flechazo. Chico, se encuentra chica se miran y ¡push!! algo sucede ¿verdad? ¿Eh? una presencia un amor esa es la vida de oración que tenía la Virgen comenzamos nuestra meditación hablando de esto la anunciación del ángel no le pilló desprevenida a María ella miraba a Jesús miraba a Jesús, no miraba a Dios Y luego lo reconoció en su Hijo Jesús. Pero tuvo esa vida de oración. Si tú te quieres enamorar con locura de Dios, reza. Reza. Encuéntrate personalmente con Jesús. Encuéntrate personalmente con su amor. Encuéntrate con su madre. Mírala. Mírale. ¿Qué potencia tiene una mirada, verdad? Hay culturas en las que se esquiva la mirada. ¿Por Pues porque un cruce de miradas significa muchísimo. Nosotros quizá hemos perdido ese... Respeto a la mirada. Pero cuando rezo, Señor, cuando rezo contigo, María, te miro con esa mirada que se come al otro. La primera actitud es la oración. Decía Benedicto XVI, cuando alguien busca a Dios... No valen los argumentos, no valen las razones. Cuando uno busca a Dios y se encuentra con Dios, lo que vale es el encuentro personal. Había cantidad de intelectuales en el siglo XVIII-XIX que no creían en Dios. Y buscaban solamente argumentos. ¿Por qué tiene que existir Dios? ¿Quién me dice a mí que Dios es bueno? Y había discusiones y discusiones y discusiones. Y muchos de estos intelectuales ateos cuentan que un día, por lo que fuera, entraron en una iglesia, sucedió algo y Dios salió a su encuentro. Dios salió a su encuentro no de manera extraordinaria, sino que ellos de repente vieron que estaban en diálogo con ese ser que es Dios. Quizás habían rezado mil veces de niño, pero nunca habían producido ese encuentro personal con él. Ese ese encuentro en el que, lo que decíamos antes de manera así simbólica, ¿no? De la mirada, ¿no? Que de repente mi mirada se cruza con la mirada de Dios. Me siento mirado por él, siento, siento su amor por mí. Y en ese momento mi corazón se abre al amor de Dios. Por eso te dan la lata en que hagas oración. Y por eso en todas las actividades que hacéis se os invita a hacer un rato de oración. Porque la vida cristiana sin oración es un pegote. Y con la oración pasa así. Si tú rezas, más amas, más fe tienes, más rezarás. La oración lleva a la oración, lleva al amor y lleva a la felicidad. ¿Por qué tengo que hablar con Dios si Él lo sabe todo? Si ya lo sabes, Jesús, ¿por qué quieres que te lo cuente otra vez? Buena pregunta, ¿eh? ¿Alguien lo sabe? Le dejo contestar. Pues mira, la respuesta es la siguiente. Claro que lo sabe. Es que no hemos entendido que la oración no es por él, es por ti y por mí. Dios quiere que recemos para que sintamos su mirada, para que sintamos su amor, para que sintamos su respuesta. La oración no es para acompañar a Jesús que está colgado en un sagrario sin saber qué hacer porque nadie viene a visitarle. A nosotros nos ayuda ese pensamiento. El otro día meditábamos, acabamos nuestra meditación, alguna estaba recordando esa frase de de alguien que que, la madre Teresa de Calcuta que sintió en su corazón esa voz de Jesucristo que que le decía Tengo sed de ti. Dios tiene sed de cada uno de nosotros. No necesita, lo hace por nosotros para que crezca nuestro amor. Hablábamos al principio del corazón de Jesús, de sentir esa presencia de Dios. ¿Y cómo despertamos esa presencia de Dios? Pues con esta actitud venimos a rezar para experimentar ese amor contigo, esa presencia contigo. Aquí, no sé si habéis visto, pero en, en todo el borde hay algo escrito. Alma calma. ¿Lo veis ahí arriba, en las barandillas? ¿Por qué? Por eso, porque en el momento en el que entramos en esa relación con Dios y nos sentimos escuchados, queridos, acompañados, por nuestro corazón le entra la paz y la calma, la tranquilidad. O sea, ¿qué me puede suceder si estoy contigo, Señor? Todos los santos han rezado... Mucho, con intensidad. Decía el Papa Benedicto XVI, que tuvo unos marrones bastante considerables, el pobre. Pues él decía, tengo necesidad de rezar porque veo que casi todo lo que tengo que hacer es algo que yo mismo no puedo hacer en absoluto. Iba a la oración para recibir esa fuerza, para poder hacer... Una vez a San José María alguien le contó una dificultad que tenía terrible y le dijo, ¿lo has rezado? Dijo, sí, lo he rezado. Y le contestó, ¿pero lo has rezado muchas veces, con intensidad, sin interrupción? Es que ese es nivel plus plus de rezar. ¿Es mi oración plus plus cuando tengo una necesidad? Quizás la oración no apaga volcanes. O quizás sí. En todas las culturas han sacado las imágenes de la Virgen cuando había una necesidad, un terremoto, una peste. Y en algunos casos, unos cuantos casos, muchos casos, la oración ha detenido la tragedia. La oración... Ayuda a crecer en el amor a Dios. Una vez le pasó a la madre Teresa una cosa muy graciosa. Bueno, graciosa. Pienso que sí. A ella le iban a visitar muchos periodistas para preguntarle, bueno, extrañados, ¿no? Una persona que se dedica totalmente a los pobres. eh, ¿De dónde saca la fuerza? ¿De dónde saca la energía? ¿Por qué hace eso? Y entonces pues fue un periodista de un periódico guay, eh, de estos modernos, a entrevistarla. Y, y ya llegando a la sede, le dijo: Ah, sí, 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 muy bien, muy bien. Pero, pero antes, vamos a entrar un momento en la capilla. Y entonces, las capillas de las, de las hermanas de la madre Teresa pues son capillas muy pobres, no tienen reclinatorios, tienen un sagrario, y ahí en el suelo. Y entonces... Se pusieron allí de rodillas y estuvieron 5, 10, 15, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, 45 minutos. Estaba el periodista ya que vamos, ¿eh? y no podía más. Y entonces ya le interrumpió a la madre Teresa y le dijo, perdone madre Teresa, pero, pero, pero es que no puedo más. Y, y la madre Teresa le dijo, vale, muy bien, estupendo, ya hemos terminado. Y le dicen, ¿hemos terminado? No, ni hemos empezado, porque todavía tengo que hacerle la entrevista. Todavía no le he preguntado nada. Y ella le dice, pues yo, fíjese, ya se lo he dicho todo. Y se acabó. La respuesta estaba ahí. ¿De dónde sacaba la fuerza de la oración? Le pedimos al Señor que nos enseñe esta gran verdad. La oración no es un encuentro mío contigo, Señor. Es un encuentro tuyo conmigo. Eres tú el que quieres estar conmigo. Y yo puedo sentir tu amor. María quiere que recemos para ayudarnos, para darnos sus gracias. Nosotros tenemos un arma poderosísima que es la oración. Jamás se ha oído decir, rezamos con frecuencia, que ninguno de los que han acudido a tu protección haya sido abandonado. ¿Soy consciente del poder que tiene la oración? Y el momento más sublime de nuestra oración es cuando estamos delante del Sagrario. Hablábamos de dos actitudes. La primera de María, la oración. La oración nos abre a ese encuentro con Dios. La segunda actitud es la de evitar el pecado. Mañana celebraremos la fiesta de la Inmaculada Concepción. Inmaculada en el sentido de que la Virgen fue concebida sin pecado. Y también recordamos que la Virgen María venció al pecado. ¿Te acuerdas en el Génesis, cuando Adán y Eva cometieron el pecado? Dios les dijo, y una mujer solucionará. ¿Pisará la cabeza del dragón? Con esta significación, María rechazó de pleno el pecado. Es verdad que nació en gracia de Dios, nació inmaculada, pero pudo pecar, como tú y como yo. Rechazar el pecado es algo que podemos hacer. ¿Cuántas experiencias tenemos nosotros de que queremos hacer las cosas bien y no podemos? Y nos confesamos con frecuencia y la semana siguiente volvemos a caer en lo mismo. Somos débiles. Hubo una vez que Papa Juan Pablo II en una de las audiencias, pues... Pasaba por saludando a la gente y una una buena señora, que estaba allí, le dijo en voz alta, Santo Padre, dígale algo a mi marido, que hace diez años que está alejado de Dios. Y el Papa ya había pasado de largo, pero oyó esa voz y regresó. Localizó a la señora, localizó a su marido, que estaba allí, el pobre asustado. Esto es lo que hacen las mujeres muchas veces. O sea, metéis ahí al hombre. <risa> eh, que está muy bien hecho, ¿eh? Ojalá lo hicierais más. Y el Papa le miró profundamente, le cogió la mano y le dijo: Qué mal se está lejos de Dios. Y se fue. Y eso pasa con el pecado. El pecado no es un capricho de Dios de prohibirnos cosas que nos gustaría hacer. No lo hemos entendido. El pecado es malo para nosotros. Y por eso Dios nos nos lo dice con sus mandamientos y por eso Él se implica. Hubo una vez que me pasó... Es un poco así la anécdota, pero... eh, eh, a mí me ha servido para entender esto. Yo, yo he sido profesor de religión 20 años, a niños pequeñajos de 6 años. Y un día, después del recreo, pues, eh, después de comer, entramos en clase y siempre rezábamos a la Virgen una oración antes de empezar. Y entonces pues, se pusieron los niños, todos muy bien y tal. Y entonces pues, uno de los niños hace un movimiento así mientras estábamos rezando hace otro movimiento así y de repente pega un grito ¡Ah! 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 como si tuviera un demonio dentro ¿no? bueno, yo me quedé asustado y, y estaba ahí delante mío y entonces, pero de repente eso que ¡pish!! dije tiene algo dentro entonces le cogí el jersey de abajo y, dije, ¡ras! y le saqué todo camiseta, jersey camisa, todo de golpe ¡buah! y salió una abejorro de este pelo o sea ¡buah! entonces <risa> hubo un pánico en la clase tremendo y entonces en ese momento también otra luz de estas que tienes eh, que, que pues claro, tenía luego que dar toda una clase entonces y en ese estado de excitación no había quien pudiera terminar la clase entonces dije, y con el mismo jersey me abalancé sobre el abejorro lo agarré y entonces me puse a gritar ¡¿Qué has hecho con mi amigo?! y todo, ¿no? <risa> Toda la clase se quedó callado y digo... ¡Has entrado en la clase sin mi permiso! ¡Primero! ¡Segundo! ¡Te metes con mi mejor amigo, que es este! Así que, por lo tanto, ¿qué os parece, chicos? ¿Lo echamos? ¡Sí, lo echamos! Y entonces, abrí la ventana... ¡Vete de aquí! ¡Y no vuelvas! Y cerré la ventana. Un silencio entonces ya le puso el jersey y tal y pudimos tener la clase en paz es una estupidez de anécdota bueno, es simpática pero a mí, ¿por qué os cuento esto? porque eso es el pecado y esa es la actitud de Dios el pecado es el abejorro que se te mete y se me mete y no nos damos cuenta el niño no se metió el abejorro queriendo somos débiles, cometemos errores, hacemos un poco el tonto. Una vez la madre Teresa decía a sus monjas, no seáis ingenuas, si Eva no se hubiera puesto a descansar debajo del árbol prohibido, no le hubiera tentado el demonio. ¡Chica, elige otro árbol! No te pongas ahí, ¿Verdad? Bueno, esa esa actitud de pecado, ¿qué haces con la persona que yo amo? Esa es la actitud de Dios contigo y conmigo. El pecado es malo. Por eso es pecado. Y no es malo porque Dios lo dice, porque Dios se lo inventa. Ojalá, ojalá, Madre Nuestra, nos ayudaras estos días a entender la maravilla del amor de tu Hijo. La maravilla de la fe cristiana. La maravilla de ser hijos de Dios. La bondad de toda tu revelación, indicándonos qué es lo bueno, qué es lo malo. Tenemos aquí, en Torrecidad, la oportunidad estupenda de hacer una buena confesión. De recibir el perdón de Dios. De volver a experimentar el amor de Dios. Ayúdanos, Madre nuestra, también a darnos cuenta de nuestra propia debilidad. Decía antes que eh, la oración... Era una manera de experimentar el amor de Dios. El perdón es también una manifestación, es una manera de experimentar el amor de Dios y sobre todo cuando es el perdón sobre una falta de la que no podemos salir solos. Cuando viene Dios y dice, pecado, fuera de aquí, no vuelvas a entrar. María, recogida en oración, nos enseña a orar. María Inmaculada nos enseña a tener ese deseo de rechazar el pecado. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a experimentar tu amor infinito en la oración, en una vida de gracia, pudiendo comulgar con nuestro corazón limpio, recibirte en nuestro pobre corazón. Que mi trato contigo, Señor, Señora, sea siempre ese cruce de miradas, ese sentirme en tu presencia. Ayúdanos.